ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-72 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו מארחים היום את אנה ליפשיץ, בוגרת קורס תכנות קנ"ז, צהובים. נכון. צהובים כבוד, שירות בחיל הים בממחי, היום אמתם, בתפקידים האחרונים שלה הובילה כ-CTO את קמפוס IL של ישראל דיגיטלית, וכיום היא המנכ"לית של שי קודס. מי לא מכיר את שי קודס? כולנו מכירים את שי קודס. אז קודם כל אנחנו בפרק מיוחד. היום יום שני, אנחנו בשבוע סביב יום האישה הבינלאומי, ואנחנו נדבר על כל מיני דברים, אבל אנחנו נתחיל כרגיל בזיכרונות מקורס תכנות קנ"ז. אריות. אריות לגמרי. וואו, האמת, שיש לי המון זיכרונות מהתקופה הזאת. כילדה טובה מאשדוד, שפתאום ככה צנחה לתוך מערכת סופר אינטנסיבית עם חברים וחברות שנשארו איתי לאורך החיים, אני ממש, אני ממש מספרת לכולם שמבחינתי קורס תכנות זה היה בית ספר לחיים. אני זוכרת עד היום את הסרגל אלגו. הירוק, קשה לשכוח. לא זוכר, לא יודעת אם זה עדיין קיים. את האמת שאני גם לא יודע אם עדיין... היום? מה יש לנו לעשות עם זה סרגל אלגו? לא, זה הזיכרונות. זה הזיכרון הראשון, לילות בלי שינה, זה גם אני זוכרת, טטרצים. נכון. זה בוודאות, אין היום, כן חשוב להגיד, היום זה שכונה יחסית למה שאנחנו עברנו, אין מדרגות לילה. אין לילות בכלל, נכון. וגם אין שיעורי בית, כאילו, אחרי שמסיימים לדעתי, אנחנו כל יום, גם אתם בקורס שלכם, כל יום חוזרים לעשות שטוחלנדיה עד שתיים בבוקר. כן, כן, חוזרים לאכסניה עם שיעורי בית, אני זוכרת שאפילו הגיע צוות... לראות מה שלומנו, אבל בעיקר אווירה של כיף. זאת אומרת, הרבה חבר'ה מכל הארץ, תכל'ס, זו פעם ראשונה שככה פוגשים את כולם. ואתה, זאת אומרת, אני זוכרת שהרגשתי שאני ממש מקבלת כלים. אז לא סתם אמרתי סרגל אלגו, זאת אומרת, הסיפור הזה של בסיס, לתת איזשהו בסיס מקצועי, שאחר כך ליווה אותי שנים, באמת, באמת שנים, אני חייבת את זה לגמרי לממרם ולקורס תכנות. זוכרת, אני זוכרת שזה היה המון, המון לצאת מה-comfort zone. זה, כן. זה היה מאוד מאוד שם, אבל זה היה שיעור, באמת באמת שיעור, שיעור לחיים. אה, כריכים עם חלבה, זה עוד משהו שזוכר. זה מסוג הדברים שקורה רק בצבא. זה סוג של טראומה שאת רוצה לדבר עליו? מאז לא נוגעת בך. תשמע, זה הכל חוויות סלאש טראומה, גם סרגל אלגו הוא סלאש טראומה. ובעצם אז מקורס תכנות הגעת לממחי, היום זה ממתם של חיל הים, יחידה קטנה יחסית בקמפוס, שתמיד הייתה יחסית סגורה, כי אף אחד לא באמת יודע... מה קורה שם? אז אולי תספרי לנו. כן, אז היה לי, זה לגמרי מזל, אני, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. הגעתי לממחי, זה באמת שתי קומות, לדעתי זה עדיין שתי קומות כן. למעלה בבניין שם, ארבע וחמש. ומי שקלט אותי ליחידה אמר לי, תשמעי, את מגיעה לפרויקט, את בעצם התוכניתנית הראשונה שמגיעה לפרויקט הזה, פרויקט הדגל נקרא שעון חול. Uh, זה פרויקט שבו אנחנו לוקחים ומטמיעים מערכות ERP uh, ב- ב- בצבא. לא, לא היה לי מושג מה זה היה, לא היה, לא היה לי מושג כלום, שום באמת מושג ירוק. ו- 
באמת היה לי המון המון מזל, הגעתי לצוות שהוביל סוג של מהפכה בחיל הים, זאת אומרת זה היה היערכות לקראת באג 2000, אני מניחה שגם היום מלמדים את זה, נכון? באג 2000 יש... אז ההיערכות הייתה בעצם לעבור למערכות של ERP, ואני הייתי התוכניתנית החדשה, הטריה הראשונה בצוות, וממש הוקם איזשהו צוות פיתוח בשפת תכנות עלומה שנקראת אבאפ. נכון. שהבנתי שלימים היא גם חזרה לבסמך, וזאת הייתה חוויה. זאת אומרת, להגיע ולהקים את כל הדבר הזה, להיות חלק ממשהו התחלתי שאחר כך גדל וצמח. זאת הייתה ממש ממש חוויה. בתפקיד האחרון שלי בעצם הייתי ראש מדור של כל המפתחים והמפתחות אבא, וזה גם היה מדור כזה שצמח וגדל, ו- וכל פעם נכנסו עוד פרויקטים, אבל בגדול זה, זה, זה מה שהחזיק את, את, את מערכות המידע של חיל הים בהרבה מאוד היבטים, וזה היה מרתק. השיעורים שלמדתי בבסמך של לא לישון לילות, זה עזרו. היה, זה מאוד עזר בתפקיד הזה. אז כשאני באה היום ואני מספרת, יצא לי להתארח גם במכינה של, של בסמך, ואני מספרת גם לבנות ש, שמגיעות, אני אומרת, הצבא זו הזדמנות מדהימה בשבילכם לקפוץ למים. זאת אומרת, אתם, הצבא ייתן לכם להתפתח בכיוון המקצועי שלכם עד כמה שתרצו להתפתח. אז, נכון. אז פשוט... כאילו תחלמו, תהיו שם, אתם רוצות תפקידים מעניינים יותר או ניהולים יותר, אז פשוט תבקשו, כי יש לכם פה איזושהי הזדמנות שלא תמיד ניתנת באזרחות. אז אלה הזכרונות שלי. ובעצם, ומשם קפצת למים העמוקים גם באזרחות, אני מניח. חיל הים זה סוג של... זה עניין של טייפקאסט, כן. כן, אז באזרחות, בשלבים הראשונים הייתי ב... כן רציתי לטעום מה זה חברה גדולה, מה זה עבודה באנטרפרייז, ועבדתי תקופה בסאפ לאבס, וזאת הייתה גם חוויה מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, ללמוד לעבוד בחברה שהיא בינלאומית, עם צוותים בגרמניה, עם צוותים בהודו. זה משהו שככה לקחתי איתי לדרך, אבל הבנתי שאני אוהבת להיות בצוותים הראשונים שמקימים דברים, זה היה ככה בחיל הים. ואז אחרי סאפ-לאבס בעצם הלכתי לפניי, הייתי מה, גם מהמפתחים, המפתחות ה... לא הכי ראשונות, אבל בין העשרה, עשר הראשונים הראשונות, וזאת, זה סטארט-אפ. חוויה ככה לקפוץ למים לתוך איזשהו סטארט-אפ מדהים. וזה מאוד שונה ממה שהיה, אני מניח, בסאפ. מאוד שונה. זה כאילו כביש הפריד בין שני הבניינים, אבל זה היה עולם אחר. כן, זה קלצ'ר שונה לגמרי. כן, אבל באופן מפתיע ההתנהלות בסטארט-אפ מאוד הזכיר לי את ההתנהלות בחיל הים. בשלבים הראשונים של הפרויקט, שכזה כולם לוקחים אחריות על דברים ורצים, ומאוד מאוד אג'ין. בצבא בלאגן, זה לא... זה נכון, זה נכון, זאת אומרת, זה היה, היו הרבה התנהלויות שהיו... אבל זה עשה לך את זה יותר מלהיות בסאפ. כן, כן, כן. זאת אומרת, הסיפור של להיות חלק מאיזשהו צוות קטן שמוביל, אז זה משהו שמאוד מאוד דיבר אליי. זה כל כך דיבר אליי שהחלטתי שאני רוצה להקים בעצמי איזשהו סטארט-אפ, ו... הידע והניסיון הטכנולוגי שהיו, זאת אומרת, חשבתי שהתפקיד הכי נכון זה להיות CTO בסטארט-אפ, ויצאתי ככה, קפצתי למים עוד יותר עמוקים, ויצאתי לדרך. 
הייתי CTO, ב... ניסיתי כל מיני סטארט-אפים, בסופו של דבר הייתי CTO של טרייל קווסט, ביחד עם שותף שלי שהיה מנכ״ל, CEO, איתי לשם המדהים. והקמנו ביחד סטארט-אפ שהוא בעצם רשת חברתית, עולם אחר לגמרי, בכלל שונה. כן, לגמרי. פרייזס, רשת חברתית שמחברת בין אנשים על סמך הביג דאטה. זאת אומרת, אספנו נתונים ואפשרנו לאנשים ממש להתחבר אחד לשני על סמך המידע ש... שנאסף עליהם. המידע הציבורי, כמו המידע הפאבליקי? כן, כן, גם מידע ציבורי, גם מידע שאספנו, גם מידע שבעצם, כן, שהמשתמשים נתנו לנו. והרעיון היה באמת לעשות חיבורים שלפעמים קשה לנו לעשות ביום-יום. חיבורים על בסיס המקומות שהיינו בהם, על בסיס מה שמעניין אותנו. וזה היה, עוד פעם, זה ממש להקים מוצר from scratch. היה בזה איזשהו משהו מאוד, מאוד מעניין, עוד פעם, מאוד מאוד מחזיר אותי לחוויה בחיל הים. ואז משם עברת לישראל דיגיטלית. נכון, נכון. שזה כאילו מעברים באמת קיצוניים יחסית ב... נכון, נכון. אז היו הרבה שיעורים שלמדתי בסטארט-אפ, אבל כן... כן, זה דייק אצלי את המוטיבציות שלי, ו- ואחת המוטיבציות החזקות שלי היו מוטיבציות של אימפקט. זאת אומרת, להגיע למקומות שבהם היכולות הטכנולוגיות שלי פוגשות גם, גם איזשהו אימפקט ו- ואימפקט חברתי. וישראל דיגיטלית זאת הייתה נשמעת לי הזדמנות, באופן כללי פרויקט של קמפוס הילד. כן. אז אולי קודם כל, בשביל רוב האנשים כנראה לא מכירים את ישראל דיגיטלית, אז אולי כמה מילים על ה... על הרעיון המשוגע הזה שנקרא ישראל דיגיטלית. לגמרי רעיון משוגע. הרעיון של ישראל דיגיטלית זה בעצם להביא את הסטארט-אפ ניישן לכל אוכלוסיות ישראל. זאת אומרת, הרעיון הוא לקחת את כל היכולות שיש לנו של, של הסטארט-אפים והטכנולוגיה ולתת באמת לכל האוכלוסייה ליהנות מהם, להכניס את זה, את הקונספטים האלה של טרנספורמציות דיגיטליות לתוך הממשלה. אני חושבת שהתהליכים שישראל דיגיטלית הובילה ממש משנים... משנים את היומיום שלנו, במקום בירוקרטיה וטפסים, השירותים לאט לאט נהיים דיגיטליים. קמפוס אייל זה היה אחד מפרויקטי הדגל של, עדיין, אחד מפרויקטי הדגל של ישראל דיגיטלית, זה בעצם הנגשה של ידע וקורסים חינם לכל מי שרוצה, מגוון מאוד מאוד גדול של קורסים. ו, ויש בזה משהו שהוא לגמרי מהפכני. וזה באמת היה לי את הכבוד להיות חלק מ... חלק מ... מצוות מקים והזרוע הטכנולוגית של הצוות המקים, זאת אומרת... אני חושב שזה אחד הפרויקטים היותר יפים, אבל הכי פחות מוצלחים מבחינה תקשורתית, נקרא לזה. אני נתקלתי איזה פעם ראשונה שחיפשתי לבן שלי איזשהו קורס פייתון או משהו כזה להתחיל ללמוד, אבל אתה נחשף שם למאגר עצום של תכנים. ולא היה לי מושג שזה שם, זה כאילו משהו שהתקשור שלו החוצה קצת לקה בחסר. אז אני חושבת שהיום המצב הוא שונה, זאת אומרת, כשיצאנו לדרך באמת, באמת היה צורך ביותר תקשור, אני חושבת שהיום המצב השונה, היום כמעט כל מי שאתה מדבר מכיר את קמפוס האלה, הרבה אגב בזכות... זהו, לא רוצה להגיד, אבל בזכות הקורונה, למידה מרחוק, היו המון פרויקטים של הכנה לבגרות. קורס פסיכומטרי חינם, הכשרות מקצועיות mm-hmm. כאלה ואחרות, וזה רק הולך וגדל. אז זה ממש לבנות, להיות צוות שבונה איזושהי תשתית לתוכן לימודים מדהים, שהוא יכול לעזור באמת לכל אחד ואחת. 
שני דברים ש... אולי מפה נעבור לדבר על קצת על, על שיקוד, כי יש מעט מאוד נשים בפוזיציות CTO. Uh, אם משווים מן הסתם מדברים על זה שיש הרבה פחות נשים מה שצריך להיות בעולם הפיתוח אבל גם אלה שנמצאות בעולם הפיתוח הרבה פעמים לא מגיעות לתפקידים האלה שהם הובלה טכנולוגית uh, הרבה קצת עוברים לתפקידים ליד כמו פרודקט uh, וכולי ודווקא את בחרת בשני התפקידים האלה ללכת לקודקוד של הפירמידה הטכנולוגי ב, בארגון. כן, אז אני, אני בז... כשיצאתי לדרך עם, עם טרייל קווסט עשיתי איזשהו סקר כי באמת עניין אותי, רציתי למצוא עוד קולגות, עוד נשים שהן CTO בסטארט-אפים, רציתי באמת שתהיה לאיזושהי רשת תומכת, ועשיתי סקר קצר, שלחתי בלינקדאין כל מיני אנשים סקרים, ו- ו- ובאמת הצלחנו למפות, אני יכולה להגיד לך, הצלחנו למפות, בזמנו זה היה משהו כמו 15, רשימה של 15 נשים שבחרו להיות CTO בסטארט-אפים. ו- mm-hmm. ו- באמת תהיתי ביני לבין עצמי למה, כי יש, אני חושבת שיש במקום הזה של סטארט-אפ, יש משהו שהוא יכול מאוד מאוד להתאים לאנשים. אני חושבת שאני מבינה את העניין של הסיכון, שזה משהו שנשים הרבה פעמים נוטות שלא לקחת סיכונים, אבל ספציפית במקום של סטאפלי, יש גם את כל העניין של להקים משהו מאפס, זאת אומרת, יש גם את הפאשן, ומאוד, אני לפחות בבחירות שלי, מנסה להיות מונעת מפאשן ופחות ממה שמונע ממני דברים. אבל אני חושבת שהיום המצב הוא ממש אחר. אנחנו... עוד לא הגענו למהפכה של ה-50-50 אחוז, שאנחנו שואפות אליה, אבל אני ממש רואה ניצנים של שינוי, גם במקצועות הטכנולוגיים, גם במוכנות של, של, של החברות לקחת איזושהי אחריות, כן. ולעזור לנשים גם להגיע לתפקידים הטכנולוגיים, אבל גם להתקדם בתוכם. ואני חושבת שנשים כמנהלות הן... הן יכולות מנהלות מצוינות, והרבה פעמים דווקא התפקידים האלה, הם, הם דורשים גם יכולות ניהול מעבר ליכולות הטכנולוגיות הגבוהות. ובעיניי, אני, אני מאוד מאוד, אני אופטימית באופי שלי, אבל אני מאמינה שעוד חמש שנים מהיום אנחנו, המצב יהיה. בעולם אחר? כן. אז, אז באמת אולי בואי נדבר קצת על, על שיקודס, ומה המטרות של שיקודס, בכלל איך היא הוקמה, ומה מנסים להשיג שם. כן. אז קודם כל אני, אני כל פעם אומרת איפה שיקוד זה כשאני יצאתי לדרך, זה המשפט הקבוע שלי, אבל שיקוד זה בעצם ארגון שמקדם נשים למקצועות פיתוח תוכנה בהייטק. מי, מי שהקימה והזדה אותה ומי שבעצם זיהתה את המחסור זה רות פולצ'ק. היא באמת ראתה שיש איזשהו מחסור בנשים, והסיפור של קהילה תומכת זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לכל אחת למצוא את הרול מודל שלה ובעצם להוריד חסמים. המטרה שלנו היא להגיע ל-50% נשים מפתחות תוכנה. אנחנו היום נמצאות בסדר גודל של 23%. הדרך ארוכה. הדרך, כן, הדרך, יש עוד דרך ללכת, אבל עם הרבה אופטימיות ונחישות אני מאמינה שנגיע לשם. הסיפור הוא באמת גם הורדת חסמים. 
כי הרבה נשים בעצם תופסות את המקצוע הטכנולוגי כמשהו שהוא לא מתאים להם. מתוך תפיסה, מתוך כל מיני תפיסות שהן, אנחנו יודעות לבוא ולהגיד ש, ש, שהתפיסות האלה לא תמיד נכונות, שיש, המקצועות הטכנולוגיים כוללים איזשהו מגוון. <אח> אז, אז הרעיון הוא גם להוריד חסמים, גם הרבה תחושת מסוגלות, זאת אומרת, מדובר באיזושהי קהילה, של, הקהילה היא בסך הכל מעל 50 אלף נשים. שהן חברות בקהילה. אני חושבת שמה שמדהים בסיפור זה שיש לנו חברות צוות של אנשים שכבר עובדות בתעשיית הייטק בתפקידי פיתוח, והן בעצם גם עושות איזשהו תהליך של מנטורינג, אבל מעבר למנטורינג, הן ממש ממש בעלות תפקידים בפעילות שלנו. וכשמישהי באה ללמוד פייתון לצורך העניין, ו- ו- והיא באה עם איזושהי תפיסה שאולי זה לא מתאים לה, אבל היא רואה נגד עיניה מישהי שמפתחת בפייסבוק, והיא מלמדת אותה, אז זה גם גורם לכל אחת שמגיעה אלינו להאמין שהיא יכולה לעשות את זה, ברור. וזה חלק מאוד מאוד חשוב. אבל הטווח גילאים שאתם בעצם אה, עוסקים בהם, אז יש לנו, קודם כל יש לנו פעילות של נערות, אנחנו מתחילות מוקדם, יש לנו פעילות לנערות החל מכיתה ח', ומשם... זה חוגים אחר הצהריים? זה בתוך בתי הספר? איפה זה מסתכל? זה חוגים, זה לא במסגרת בתי ספר, זה נמצא במקומות פעילות יחסית ככה בוטיקית, אנחנו מאוד מאוד רוצות לקדם אותה ולהרחיב אותה. אבל זה מדהים כי זה נערות שאו שבכלל לא יודעות שהן יכולות ללמוד מדעי המחשב ואז הן נחשפות לנשים אחרות שכבר עובדות, שכבר לומדות מדעי המחשב וזה מעודד אותן. יש לנו גם הרבה פעילויות של לשמור את הנערות האלה בתוך המגמות, כן. כי יש אחוזי נשירה מאוד גבוהים. וזה על פעילות הנערות שלנו, ויש לנו פעילות לנשים בוגרות גם באוניברסיטאות. אבל גם למי שהיא בוגרת אוניברסיטה, הסבות, בקורונה. אז זה בעצם לזהות את הצמתים שבהם הן צריכות את התמיכה כדי להמשיך במסלול ולא לצאת ממנו. נכון, נכון. אנחנו כאילו בעמותה פתחנו לפני שבועיים בערך קבוצה בשם ממרמניקיות. אני, אני יכול להגיד שאני אישית עד לפני שנתיים בחרתי לא לעסוק בנושא הזה מחשיב, מתוך חשיבה שעצם העיסוק הוא משעתק הוא בעצם מגדיר את ה... מחזק את הבעיה ולא אם זה נאן אישיו אז לא צריך לדבר על זה. אבל באמת דווקא ב... דווקא סביב הפרויקטים של העמותה כמו תוכניות היזמות של העמותה שפשוט אנחנו פותחים. את ממרם ספייס עם אפס נשים אנחנו פותחים את ממרם פור פאונדרס עם עם אישה אחת שעומדת בקריטריונים ואנחנו יכולים להכניס אותה אה, אה, לתוכנית ובעצם הבנתי שהאי עיסוק בזה הוא לא מאפשר לתת את הבמה אה, אה, הנכונה זה הקבוצה של ממרם נקיות בוואטסאפ אה, התמלאה בפחות משלוש שעות <אח> אז פתחנו גם קבוצת אה, לינדין אז אם את מאזינה אה, תוכנית יקרה תחפשי אותנו בלינדין ממרם נקיות. אבל הייתי כן רוצה להסתכל על זה אולי ממבט מלמעלה באמת איפה איפה הבעיה. כי כי טכנולוגית אפשר היום זה מונגש באופן יחסי אני מניח מה איך משנים באמת רק מזה שיש role models. אז יש פה קודם כל אני יש פה כמה פתרונות בסדר זאת אומרת יש פה כמה בעיות לצורך העניין לאורך <laughs> ציר ציר החיים לי יש ילדה. 
לצורך זהו, שגם לי יש שתיים, ואני ממש בפאניקה מזה. יש לי שתי בנות ובן, אחת מהן היא עכשיו בדיוק בשלב הקריטי של סוג של שלב קריטי של בחירת מקצוע בכיתה ככה ח'-ט'. ואני חושבת שזה מתחיל שם, זה מתחיל שם באיזושהי תפיסה. אני חייבת להגיד, אפרופו חוסר עיסוק בזה, אני כן רוצה להתייחס לזה, כי אני הייתי במחשבה שלך בדיוק. זאת אומרת, אני לאורך הקריירה שלי לא... לא, 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 אמרתי, אוקיי, טוב, אני אנה, אני אישה בסדר, אבל מה, מה זה אומר על היכולות המקצועיות שלי, מה זה אומר על יכולות ההתקדמות שלי, זה לא אומר שום דבר. ו- וככה התייחסתי לזה, ובאמת לא, לא, לא ייחסתי שום חשיבות לעניין הזה, עד שהגעתי למקומות שבהם שיקפו לי, ו- וזה דווקא היו מקומות סביב בחירת, סביב הקמת המשפחה. זאת אומרת, כן, נאלצתי לשמוע משפטים כמו... רץ לך בבית. כן, לא בבית, אבל האם תוכלי לקחת על עצמך תפקיד ניהולי תוך כדי הקמת המשפחה? ואז נדלקו לי כל הסוג של נורות אדומות, ואז הבנתי עד כמה הסיפור של הקהילה ושל לחפש עוד נשים כמוני, שגם רוצות לקדם את הקריירה שלהן במקביל להקמת המשפחה, עד כמה זה חשוב. אני רוצה רגע להקשות על זה, בסדר? כי גם נהיה היום מאוד לא פוליטיקלי קורקט לשאול את השאלה הזו, איך את... מתכוונת להתמודד uh, עם הקמת המשפחה וכולי וכאילו שאלה שלא היו שואלים גבר. Uh, אבל אם נשים רגע פוליטיקלי קורקט בצד יש פה אישיו. יש פה אישיו לאישה בתוך התהליך בניית קריירה שלה בהנחה שהיא רוצה היא ובעלה בוחרים לעשות שניים או שלושה ילדים יש יש ניתוקים מובנים פיזיולוגית ב, בסיפור גם אם המדינה מעודדת היום היא לא באמת מעודדת אבל היא מאפשרת mm-hmm. לגבר לקחת. Uh, חופשת לידה, DNA מבחינת קלצ'ר זה מאוד לא מובנה, זה מעט מאוד גברים עושים את זה. אז השאלה אולי לא מתאימה ברוח התקופה לשאול אותה, אבל היא אמיתית, היא נכונה. אני חושבת שזה מאוד נכון, שוב, לא הייתי שואלת את זה בראיון עבודה היום, אבל זה כן שאלה שאפשר לתהות עליה, ואני כל... כל הזמן הייתי אומרת את זה, גם, גם אמרתי את זה במקום העבודה שנשאלתי בו אחר כך, את, התפקיד שלי פה זה להראות שהכל אפשרי, שזה, שזה אפשרי. איך? יש פתרונות, זאת אומרת, היום יש לי שלושה ילדים, כן? את הסטארט-אפ הקמתי תוך, תוך כדי הריון שלישי ו, 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 ובמהלך לידה, זה, זה מורכב. <coughs> אבל אנחנו מוצאות את הפתרונות, זאת אומרת, בסוף מוצאים את הפתרונות. כן, אני חושבת שיש פה מקומות שבהם המדינה כן יכולה לעזור יותר, וכן נעשים צעדים כאלה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאנחנו עובדים בשותפות עם משרד הכלכלה, ויש שם שורה של צעדים שנועדו להקל עם נשים. יש פה גם את העניין של באמת חלוקה שהיא כמה שיותר שוויונית. זה, זה, גם, זה גם חלק מהסיפור, אבל בסוף הפתרונות הם, הם קיימים, יש להם מחיר. אבל בסוף זה, זה, הבחירה, זה הבחירה שלי, מה אני רוצה. אני לא אומרת שכל הנשים צריכות ללכת ו, ולהיות מנכ"ליות, זה לא הכיוון, אבל מי שרוצה, צריכה לדעת שזה אפשרי. שאם היא רוצה את זה, היא, זה כן, יש, יש פתרונות, היא יכולה למצוא את הפתרון. נכון. כדי להגשים את החלום שלה. נכון, כמו שהיא מוצאת פתרונות לאלגוריתמים מורכבים, ו- ולפעמים אנחנו נדרשים ונדרשות למצוא פתרונות מאוד מאוד מסובכים לאלגוריתמים. בסוף זה, גם פה יש פתרונות. אני חושב שזו הנקודה החשובה, התחושת מסוגלות, כלומר הביטחון שלך בעצמך, או שלך בעצמך, להצליח לעשות את זה. יש הרי גם, זה לא רק בטכנולוגיה, הרי זה, 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 זה,
בטח בתחום של עצמאות, של בעלי תפקידים חופשיים נקרא לזה, כשאתה מתנתק והכל עליך. ויש לא מעט ביקורות אגב, גם אם ניקח את זה למקומות צהובים יותר, כמו מכל הקטנה וכאלה, שהיינו יודעים לנשים שמבקרות נשים אחרות, שחוזרות מהר מדי לחיים הרגילים אחרי לידה. אבל התחושה, וזה סובייקטיבי, אני חושב, אני לא במקום הזה לשפוט או לבחון, אבל זה, התחושה של אישה, להרגיש שמה שהיא רוצה היא יכולה להשיג וזה מה שחשוב עבור הילדות שלך שיגדלו ובעזרת השם יהיו מאוד מוצלחות אז, יכול... אז התחושה הזאת. אני, אני יכול להגיד לך אבל שכן הסיבה שאני חושב שהפעילות של שיקרות זה משל היא מאוד חשובה ו... ויש עוד כמה ארגונים נכון, יש נכון, את באות נכון, היום נכון, ויש עוד נכון, כאילו נכון, כמה נכון, גופים נכון. כאלה שקמו בשנים האחרונות זה עניין גם של שינוי בתודעה כי גם כשפתחנו את ממרמניקיות ופרסמתי את הפתיחה. אז אחד ה-CTOs כתב שבקבוצה של ה-CTOs שזה לא בסדר. האפליה, עכשיו כאילו יש פה אפליה בעצם אנחנו מדירים אפליה את, את הגברים מתוך הקבוצה <coughs> אבל אם, אם גם גבר רוצה להשפיע על השיח וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מעניין כי החשיבה היא שוויונית אז כאילו אם זה שוויוני אז זה שוויוני עד, עד הסוף אבל איך שאני מסתכל על זה בסופו של דבר אנחנו הגברים. יודעים למדוד בצורה גברית את הדברים ולא בצורה נשית ויש פה תפיסות שונות קצת בהתנהלות אני רוצה כן לתת דוגמה. אני הלכתי עם הבנות שלי לנמל תל אביב ולקחנו את המכוניות החשמליות הקטנות האלה. ו... ואני תמיד כאילו רגע תיסעי לאט אל תיסעי מהר רגע תדרסי את הזה תיזהרי פה תפלי פה והכל. וקראתי על זה מאמר שאנחנו באופן טבעי מגבילים את הבנות. בדברים האלה לעומת הבנים של תעלה על העץ הכי גבוה מקסימום תיפול עוד לא יקרה שום דבר ופשוט תפסתי את עצמי בלייב עושה את זה ואז ואז סתמתי תלחצי על הגז עד הסוף תיסעי עד לשם תבואי מסביב תדרסי כמה אנשים תחזרי זה המון עניין של תודעה אני באמת חושב שאני לקחתי על עצמי. אני בחרתי נשים שיאמצו אותי כי אני תמיד אומר שטליה גזית ואביטל לינובסקי הם שתי אנשים שאני הכי נעזר בהם במפחד שאני עושה טעות או אני הולך לשאול אותם מה הם חושבות גם את הפתיחה של הקבוצה הזו של הממרמניקיות פחדתי איך לעשות את זה נכון אז הלכתי תגידו אתה הגבר היחיד שם. אני הגבר היחיד שם בתור מאזין קיבלתי הערות על זה אגב כן קיבלתי הערות על זה אני אצלכם ההנהלה היא מורכבת מנשים בלבד אצלנו ההנהלה מורכבת מנשים בלבד אני כן חייבת להגיד אני כן בהחלטה אני חושבת שכן בסופו של דבר כן יש פה איזשהו דו-שיח אני חושבת שגברים הם גם חלק מהפתרון זאת אומרת אני חושבת שפתרונות אנחנו נוכל למצוא ביחד כמו שאני והבן זוג שלי מוצאים את ה... פתרונות נכון. פתרונות ביחד כן יש ערך לקבוצה הסגורה של אנשים כן כן יש לזה ערך זה סייף זון זה סייף זון באזורים של התחושת מסוגלות זה מאוד מאוד חשוב יש הרבה מאוד מחקרים שדווקא נותנים לבנות ללמוד ביחד ו- ו- ורואים שבקבוצות סגורות כאלה של בנות הביצועים שלהם במקצועות הסטם הם, הם, הם יותר טובים כי יש משהו שהוא יכול יכול להיות אינטימידייטינג אני כן אני כן ביני לבין עצמי כן תוהה עד, עד, עד כמה זה זאת אומרת, יש פה עניין של שלבים כי, כי בסוף אנחנו. 
צריכים לעבוד ביחד. זאת אומרת, בסוף התעשייה הזאת כן צריכה... בסוף לא היית רוצה בית ספר לבנות למדעי המחשב. זה לא מה שהיית רוצה. היית רוצה שיהיה בית ספר שיושבים בו גברים ונשים ביחד, והנשים באות לידי ביטוי כמו שהגברים באים לידי ביטוי, שהן מממשות 100% מהפוטנציאל שלהם. זה החזון. ולכן, כן אני אגב מבין את הביקורת העקרונית על... מה פתאום קבוצת נשים זה צריך להיות אם כבר אז תעשה קבוצה של 50-50. יש, יש בקבוצה 250 מקומות אז 50 אחוז גברים 50 אחוז נשים וכאילו ניצחת אבל אנחנו לא שם. לא, לא באמת <אח> יכול לעבוד כרגע. <אח> אני חושבת שזה באמת עניין של זמן אני לוקחת רגע שנייה איזושהי פרספקטיבה אם אתם מכירים את גיק טיים אז יש להם את הגיק אוורדס אז לפני משהו כמו 4-5 שנים. הם שמו לב שאין מספיק נשים מועמדות לתפקידים של הגיק אוורדס ואז באמת הם עשו הפרדה. זאת אומרת כמו שהיה מנכ״ל השנה, הייתה מנכ״לית השנה, היה CTO סטארט-אפ השנה, הייתה CTO סטארט-אפ השנה, הם עשו את ההפרדה הזאת. ו- ואז זה היה, אני, אני זוכרת שגם מצד אחד אמרתי, אמרתי איזה יופי סוף סוף זה נותן במה לנשים להיות חלק מהדבר הזה כי עד עכשיו זה לא היה. אבל מצד שני רגע מה ההבדל בעצם למה, למה, למה זה, זה צריך דירוג מלאכותיות כאלה בתפקיד מנכ״ל של ארגון יש פוזיציה אחת כזאת לאייש כלומר זה לא יכול להיות <אח> מנכ״ל הארגון ומנכ״לית הארגון לצידו יש אחד שנבחר בסוף או היא או הוא נכון אגב <אח> היה סקר גדול בטוויטר לא, לא מזמן שהרבה מאוד ויסיז ככה אם עקבתם קצת השתתפו בו ומנהלי השקעות בוויסיז על זה שלא מגיעות פאונדריות. וגם שהם ממש רוצים לעשות דייברסיטי בהשקעות שלהם וממש רוצים לתת את זה, אין מספיק לבחור מתוכן, כאילו, ו- ו- וזה לא קשור בכלל האם את יודעת לקודד או לא יודעת לקודד, אלא זה, זה רק שם, זה בביטחון שלך, זה ב... זה בתחושת מסוגלות שדיברנו עליה. כן, כן, אז אני רציתי לסגור את המעגל הזה, כי השנה הגענו לטקס של הגיקרוודס, ופשוט שמחתי, לא היו כבר הפרדות, זאת אומרת, היה... הייתה קטגוריה אחת לכל אחד ובאמת עלו אחת אחרי השנייה נשים שזכו מנכ״לית זאת אומרת זה היה מאוד מאוד מעורר כן. שאז מבחינתי קרה פה איזשהו תהליך. אני חושב שהמחת זזה אני כן חושב שהמחת זזה אני גם חושב שזה שפתאום אני, אני נותן קרדיט למרב מיכאלי על, ה, על השפה שפתאום נכון שהיא מדברת ב, רק ב, בנקבה. אז זה אולי לפעמים לא נוח לשמוע את זה, אבל מה שזה כן גרם, זה יותר גרם לאנשים להגיד, לדבר גם וגם, תוך כדי שיחה, ולהתייחס גם לגברים וגם לאנשים שבקהל ו, וכולי, וזה מעלה את המודעות בעצם ל... לעיסוק הזה, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד... ריבוי הארגונים וההתעסקות בזה לא פוגעת במסר שרוצים להעביר בסוף? אני חושבת שזה בגלל שיש פה אתגר חברתי מאוד מאוד גדול וכיאה לאתגרים כאלה, אני חושבת שדווקא שותפויות ואיזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של ארגונים שעובדים על זה, ואגב שותפויות גם בין מגזריות, זאת אומרת אני חושבת ש... לצורך העניין הממשלה חייבת להיות חלק מזה, זה, זה, גם, זה גם אינטרס, אינטרס לגמרי של, של הממשלה, נכון. וגם כמובן המגזר, המגזר הפרטי, זאת אומרת, יש פה, האתגר הוא מאוד מאוד גדול והוא מחייב את כל, את כל הגופים ביחד, אז באמת כמה שיותר. יש, יש גם, יותר, יש כן. היום גם באמת איזשהו מקום שהקרנות גם כן מתחילות נכון. להסתכל נכון. על ההיבטים, זה קרן אמיתי, בישראל גם שותפה שלנו באחת התוכניות, אז זה ממש... עקבנו 
אחרי זה החליטו שהם פשוט מפסיקים להשקיע בחברות שאין להם אישה בדירקטוריון ואני חושב שזה משהו שאגב יאמצו אה, עוד קרנות בארץ וזה דבר שבאמת שיכ... יכול לחולל שינוי כי אני בפרשנות שלי אני יודע ששיקות בעצם דוחפת למקצועות הפיתוח והטכנולוגיה <אח> אבל אם אני אם שואלים אותי אנחנו צריכים לראות. המון נשים בתפקידי הובלה טכנולוגיים כמו CTOs כמו שאת בעצם היית CEOs אנחנו צריכים לראות יזמיות שמקימות מיזמים באופן טבעי אני מניח שנשים ירגישו יותר בנוח ללכת לעבוד שם ובעצם בצורה הזו אני חושב שהשינוי יהיה אפילו עוד יותר גדול אז ברגע שוויסיס בארץ מחליטים שהם כתנאי להשקעה רוצים לראות נשים בדירקטוריון נשים בתפקידי הובלה. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד משמעותי ואולי זה גם ישבור את זה שתמיד צוחקים על זה שתמונה של סטארט-אפ באקזיט שלו זה שלושה גברים על ספה בדה מרקר או בכלכליסט. צריך גם לשבור צריך גם לשבור את זה. אנחנו מתקרבים לסיום. מה נאחל לשיקאוט זה קדימה. 50 אחוז נשים בעולם פיתוח. טוב. אז יוסי כן. במסגרת הזאת ומכיוון שלא זכינו השנה בגיק טיים בפרס הפודקאסט הפורץ נכון ומכיוון שאנחנו צריכים 50 אחוז בקאסט תבין את הרמז לקראת הפרק הבא. אני רק אגיד ככה לסיום שממש בימים האלה מתנהל האקתון הראשון שהעמותה עושה עם היחידות הצבאיות ויחד עם יחידת ממרם. אבל זה פתוח לכל קצינות הטכנולוגיות בצה"ל ועם מאנדיי. הקטון של שלושה ימים שזה בדיוק נובע ממה שאמרתי מקודם כדי לעודד יזמות טכנולוגית אמנם פה בתוך הצבא אבל אני מניח שזה משהו שאנחנו נאמץ אותו כמסורת ואני מקווה שזה יתרום המון לאיך שהתעשייה מקבלת נשים כיזמיות. מדהים. תודה רבה. תודה רבה לכן. המון המון תודה. תודה רבה. תודה. ביי ביי.